0: Herzlich willkommen bei Sehr, Sehr Serien, dem Serienpodcast des Seriencamp mit mir, Christopher Büchele, und mir gegenüber. Hallo, mir, Gerhard Meyer. Jetzt hat mir fast die Sprache verschlagen und den Einsatz. Ja, ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge ähm, an Serien geguckt, in den zurückliegenden gefühlt vier Monaten, in denen ihr weniger von uns gehört hat. so viel war es glaube ich nicht, aber es war jetzt eine kleine Lücke da, jetzt geht's auf Seriencamp zu, das Seriencamp ist natürlich auch Grund für diese Lücke gewesen, Gerhard hat irrsinnig viel äh, gescreent, ich habe... Äh, Teilweise drüber geschrieben, teilweise war ich sehr schon der Running Gag im Urlaub. Jetzt äh, geht es quasi im schnellen Tempo, im, im Eilschritt Richtung Seriencamp und wir wollen uns ein bisschen über die Dinge unterhalten, die dort zu erwarten sind und heute geht es «Yes, Chef». <lacht> um eine meiner absoluten äh, Lieblingsserien in diesem Jahr. Eine Serie, auf die du mich hingewiesen hast, von der ich aus deinem Mund das erste Mal gehört habe und dann so gedacht habe, so, ja The Bear, erst, erst wusste ich auch gar nicht, also jetzt habe ich schon gesagt, The Bear und erst dachte ich, es geht irgendwie tatsächlich so, keine Ahnung, äh, Werner Herzog mäßig, alles, <lacht> alles Gute an der Stelle nochmal um um einen Bär und sein Verhältnis zu irgendeinem Einsiedler oder so, aber nein, es geht äh, um Spitzenküche und zwar um Spitzenküche im fastfood Kontext eigentlich, wenn man so will. Ähm, eine Kombination, die per se schon mal sehr spannend ist und tatsächlich auch zeigt, das ist ein sehr schnelles Format, dass das äh, auch als Fast-Serie ganz gut funktioniert.
1: Ich finde es natürlich interessant, weil, also ein Punkt, den ich gleich noch mal anfüge: The Bear hat auf Deutsch den King of Titel, the Kitchen, glaube ich. King of the, the kitchen, kitchen, aber ja. The Bear Doppelpunkt King of the Kitchen. Damit, ich, ich damit, muss nicht es, so, es damit nicht so deppen, wie ich glaube, es ist, <lacht> ist so eine Naturdokumentation mit Bears Grill oder so. Naja, trotzdem, ich bin jetzt nicht der größte Fan von, also wir haben ja lange Zeit im Titel getext für verschiedene Verleiher hier in Deutschland. Und eines der, der Dinge, die uns immer gestört haben, wenn englische Titel wenn englische Titel englische bei englische Beititel kriegen. kriegen oder sowas. Ja. Aber hier ist es, es, es erhält ein wenig, um was es geht. Ja, es geht
0: um die, ja, es wird gebrandet tatsächlich als Comedy, dabei geht's eher um die, auch für den Zuschauer, finde ich, traumatische Geschichte eines äh, Spitzenkochs. Kami heißt der gute Mann, äh, gespielt von äh, Shameless-Star Jeremy Allen White, der den Laden seines verstorbenen Bruders übernimmt. Äh, einen heruntergekommenen und äh, ziemlich verschuldeten, wie sich herausstellt, Sandwich Joint, The Original Beef of Chicagoland. Und ähm, es ist, wie gesagt, gebrandet eigentlich als Comedy. Ich finde es schon schwierig, auch nur Dramedy zu sagen. Ich finde es grundsätzlich eher dramatisch als jetzt besonders
1: witzig. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Se Sehe ich ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass es als Comedy verkauft wird. Also ich würde es nicht sagen, vielleicht es ist eine wegen, der 30, aber wegen der
0: 30 Minuten, an die man sich meistens hält. Also es ist wirklich sehr sehr ökonomisch in, in, in der Lau in, in Sachen Laufzeit, aber man muss auch dazu sagen, ich hätte länger als eine halbe Stunde pro
1: Episode fast nicht ausgehalten. Woran also, liegt's? Da kann man ja kann man ja vielleicht mal eingehen auf die auf die erste Episode. Also ich muss sagen, für mich war ich hatte The Bear gelesen und hatte irgendwie so die wie es dann oft ist diese Logline gelesen und habe gedacht so wie du es gerade erzählt hast, ein Spitzenkoch übernimmt den Sandwich-Shop seines Bruders. Ist jetzt nicht so das, wo ich sage, so geil, die Geschichte will ich sehen. Hatte dann, als mir langweilig war und ich nichts zu schauen hatte, den Trailer angeschaut und war so, okay, das macht irgendwas. Also da, das macht irgendwas anders als das, was ich gesehen habe in dem Jahr. Und die erste Episode ist, wie du es angesprochen hast, man hält wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde aus, weil es schafft, es wirft dich in diese Küche, hinein und diesen Küchenalltag und es, es, es erzeugt eine dermaßen stressige Stress. Atmosphäre, dass man ähm, also wie gesagt, wenn ich jetzt angefangen hätte, Fingernägel zu kauen während dem während dem Schauen, ähm, hätte es mich nicht gewundert. Ja, also es ist tatsächlich höchst intensiv und höchst
0: immersiv, was da passiert. Also man wird wirklich Teil dieser dieser Dieses Küchenteams ja auch irgendwie unterlebt, ausgerechnet in einer Fastfood-Küche, was äh, für einen Stress, ähm, ja insbesondere dann auch Spitzenküche. Kami hat schon einen Anspruch an sich und an seine Leute eigentlich, was, was, dieser, was dieser Anspruch in, in, in Spitzenküchen äh, mit jemandem machen kann. Ich habe dann auch überlegt so habe ich sowas überhaupt schon mal gesehen nicht nur in Sachen in Sachen Stressfaktor oder Stresslevel also es ist wirklich so dass auch wenn man dann in die USA geguckt hat alle rausgestrichen haben wie anstrengend es eigentlich ist körperlich dieser Serie zu folgen die gleichzeitig so toll ist aber es ist wirklich anstrengend ob mir überhaupt Serien einfallen die sich mit mit dem Thema äh, Küche beschäftigen jetzt abgesehen von so ein paar Filmen die es halt irgendwie gab wo irgendjemand sich mit so einem Food Truck selbstständig macht oder ein Spitzen es gab so Spitzenkoch Filme ein paar in letzter Zeit aber ich habe dann tatsächlich gegoogelt nach Serien und dann kam so tatsächlich die zehn besten koreanischen Food-Serien. Also in Korea ist das offensichtlich a thing. Serien übers Kochen, da gibt Walk of Love, Pasta, Sweet Munchies, Let's Eat. Ich habe da so ein paar Serien nur mal rausgegriffen. Ähm, mit Food Lore hatten, hatten wir auf dem Seriencamp, ich glaube vor drei Jahren, eine asiatische Anthologie-Serie übers Essen. Aber so aus unserem, ich sage jetzt mal, westlichen äh, Raum fiele mir jetzt nichts ein, was sich fiktional mit Essen beschäftigt. Also ich
1: muss sagen, eine Serie, die es schafft oder die es geschafft hat, diesen Alltag in der, in, in der Küche auch gut einzufangen, ist natürlich The Chef. Eine Serie aus Israel, die ja bei uns damals auch in Competition lief, die leider mir unverständlich auch immer noch keinen Sender mhm. hat in Deutschland. Ich weiß... Oh Gott, darf ich das sagen? Also ich nehme an, es wäre eine gute Vorlage, um sowas ein als, als ein Format neu zu adaptieren. Aber The Chef fand ich schon ziemlich gut. Da geht es um einen sehr charismatischen, aber gleichzeitig sehr arschigen äh, Chefkoch und eben dieses spitzen, Küche Restaurant, das er, ähm, das er ein bisschen betreibt und bei charismatisch und arschig denke ich auch sofort an Kami. Genau, Hauptziel also das, das, das passt so ein bisschen, aber das was natürlich, für also das beleuchtet auch in so einem Art fast dokumentarischen Blick, also mit so Wackelkamera und so ganz nah dran, das was in der Küche passiert. Das heißt also, da scheint schon auch eine gewisse Ästhetik mit dem verbunden zu sein, was da passiert. Das was für mich einfach The Bear so einzigartig macht, ist genau eben dieses, das so zu übertragen, diese Atmosphäre zu übertragen, diese Hektik, dieses gleichzeitig das, was dann in späteren Episoden passiert, ähm, was das, warum das jemanden so anzieht, warum er das so toll findet in so einem Umfeld zu arbeiten und sich das jeden Tag antun will. Und es köchelt auch emotional. Ja, muss man sagen. Oh, also Es köchelt auch oh, emotional
0: oh. In, in den Figuren. Jeder kocht so sein eigenes emotionales Süppchen und äh, in einem Druckkessel und dieser Druckkessel ist eben dieses, dieses äh, Lokal dass man dann auch immer wieder zurückkehren will. Also ich konnte es kaum erwarten, die nächste Episode zu gucken, obwohl es mich gestresst hat. Also es hat mich wirklich äh, unter Druck gesetzt. Liegt vielleicht auch daran, ich war ein großer Fan von äh, Factual-Kochserien mhm. oder bin es immer noch. Ich habe wirklich lange Chef's Table geguckt, jetzt auch tatsächlich gerade wieder in die neue Iteration rund um Pizza reingeguckt. Hat mich tatsächlich dann auch fast ein bisschen erinnert an so diese, an, an, an diesen The bear äh Lifestyle und auf deutscher Seite, und jetzt kannst du mich äh, mit, mit dem Kochlöffel hier aus dem Zimmer jagen, Kitchen Impossible, die, der Kochwettkampf zwischen Melzer und anderen Spitzenköchen, bei dem sich oft ähnliche äh, Drucksituationen aufbauen, die kochen in fremden Küchen und fremden Ländern in sehr kurzer Zeit irgendwelche Spitzengerichte äh, nach. Und äh, der Reiz dieser Sendung entsteht eigentlich daran, äh, im Scheitern der jeweiligen Köche und im Stress, der aufgrund des Zeitdrucks entsteht. Und äh, so dieses Gefühl, auf der einen Seite Chef's Table mit, mit mit dem Essen, in das man am liebsten reinspringen möchte, wenn es wenn, so schön aufbereitet ist, und auf der anderen Seite dem Stress, den auch ein Kitchen Impossible für mich ausdrückt, das vereint sich so ein bisschen in der Dramaturgie
1: von, von The Bear, King of the Kitchen. Naja, da muss man jetzt auch nochmal sagen, das, was ich nicht, was du jetzt ansprichst da, dabei, ist ja für mich schon ein sehr zentraler Punkt, der mich so wundern lässt, warum das hier, vor allem jetzt zum Beispiel in Deutschland, niemand anderes schon versucht, fiktional auszuloten, ist, Essen zu ist was Emotionales und jetzt vor allem in diesem Setting, in diesem, es hat was Stressiges, es ist mit Arbeit verbunden, es hat was mit, ähm, gleichzeitig was mit was was Sinnlichem zu tun, ähm, es hat was zu tun mit ähm, mit Erfahrungen, mit, mit mit einer Exploration, ähm, vor allem wenn es um ähm, neue Gerichte, neue Kombinationen mhm. geht, das hat was Kreatives, aber gleichzeitig es macht was mit uns immer auf einer sehr emotionalen Art und Weise und das schafft für mich The Bear dieses, was jetzt hier so ein bisschen hochtrabend als, als so eine Gefühlswelt oder so eine Erzählwelt aufgetan wird, zu fokussieren auf eine Handvoll Charaktere, auf eine Küche in diesem fast joint und das, was du auch gesagt hast, also ich hab's am Stück durchgeschaut, The Bear, weil es auch noch schafft, dass es nicht, es ist kein, äh, Gott, jetzt muss ich leider auf einen englischen Begriff zurückgreifen, kein One-Trick-Pony. Also no. ist nicht, Sie haben nicht nur jetzt nur so eine Spielart, sondern ähm, sie variieren die gesamte Zeit über die Geschwindigkeit, also auf einmal die erste Folge ist unheimlich stressig, danach gibt es ein Durchatmen, dann gibt es nochmal ähm, so eine, wo es ein bisschen variiert im Rhythmus und dann, und dann Folge gibt es <lacht> Folge 7, die für mich das Beste ist, was ich glaube ich seit langer Zeit in, in der Serie gesehen ja. habe und deshalb auf so einem Niveau, also dass du brauchst kein... No offense, aber du brauchst keine Drachen und fremden Fantasy-Welten ähm, mit Milliardenbudget ähm, konzipieren und machen, sondern du brauchst einfach eine Handkamera und eine geile Idee und kriegst eine Episode hin, die, also ich nehme es mal vorweg, die in einem einzigen Take aufgenommen ist und die einfach Wahnsinn ist, also ja. die einfach wirklich großartig ist, das, was sie hier auch rüberbringen an emotionaler Wucht, was sich so über aufbaut, wie die über sechs Episoden in der siebten sich entlädt in diesem, in diesem Ding. Also einfach, kann es nur empfehlen, kann es nur empfehlen, bei uns auf der großen Leinwand auf dem Serientreck. Drei Episoden, glaube ich, oder? Genau, Weil drei Episoden. Ähm, und wie man noch kurz vielleicht jetzt ähm, an, ähm, anmerken muss, ist: hinter der Serie steht ähm, Christopher Storer, Rami. den man. Kennt von Rami, also einer Comedy-Serie, die bei uns auch schon gelaufen ist auf dem Seriencamp, äh, Drama-Serie. Ähm, und dort war er auch schon so als ähm, Regieautor, Produzent tätig. Hier jetzt wieder bei The Bear. Und es ist halt einfach, er zeigt sich für mich so immer mehr als so ein bisschen so ein Auteur, als jemand, der so mit einer ganz eigenen Idee und Einstellung herangeht und es schafft, damit was zu kreieren, was ist für mich sehr viel interessanter und sehr viel mehr Wucht hat als solche. Dann bei Consens ähm, Serienmonster, ähm, die natürlich auch ihre, ihre Berechtigung haben, aber hier ist, das hat Herz, das hat Hirn, also wie gesagt, so, man hört, wir sind beide davon sehr begeistert. Produziert
0: übrigens, wo wir gerade beim Name-Dropping sind, von Hiro Murai, der äh, für Atlanta und äh, Station Eleven mitverantwortlich ist.
1: Genau, einer unserer, wer uns länger zuhört, weiß schon, dass wir ja Hiro Murai-Fanboys sind ähm, und auch noch hoffen, dass der demnächst vielleicht mal seinem auteurruf gerecht wird. Ähm, Atlanta haben wir jetzt hier vergessen zu droppen. Hiro Murai, der auch bei Atlanta sehr für den Look und ähm, die Optik verantwortlich ist. Und man ist.
0: muss sagen, in den USA war das äh, ein echter Überraschungshit, also vor allem bei der Kritik The Bear. Deswegen wundert fast ein bisschen, aber das ist auch was, was wir gerade ein bisschen feststellen, wie lang sich Disney, Disney Plus ist äh, der Streaming-Dienst, der das bei uns zeigt, wie lange man sich da Zeit gelassen hat, das quasi jetzt äh, zu uns zu bringen, fast zeitgleich mit der Premiere auf dem äh, Seriencamp äh, auch bei Disney Plus zu sehen. In den USA gibt sogar, ich habe äh, nachgeschaut, merch ähm, es, du kannst so T-Shirts zum Original Beef of Chicagoland kaufen. Also, wenn wir uns da
1: zusammenfinden. <lacht> naja, es, es hat halt das geschafft, was, was glaube ich in der derzeitigen Serienlandschaft immer wichtiger wird, herauszustechen aus diesem ganzen Meer an und dieser Wust an Veröffentlichungen, durch den sich der Zuschauer, Zuschauerin da kämpfen muss indem es was schafft in einer, in einer relativ kurzen also acht Episoden einer halben Stunde irgendein so Cultural Event zu werden. Also dass es Memes gibt, dass andere Leute, also jetzt yes, Chef. Das, ja, also Yes Chef als ist ist eine Meme geworden in einer kurzer Zeit, also Leute, die Cartoons drüber gezeichnet haben, die Sketche drüber gemacht haben, also sowas zu erreichen mhm. mit einer Serie und rauszustechen, das ist glaube ich, das ist schon muss ich sagen, Respekt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass was man ein bisschen sieht ist ist jetzt natürlich auch eine persönliche Vorliebe, dass es schon interessant ist, was halt FX jetzt auch unter dem Disney-Flaggschiff, ähm, also FX als der Sender, der sowas macht wie Atlanta. Legion. Legion, äh, What We Do in the Shadows, ähm, Reservation Dogs, ähm, was hier eben in Deutschland alles unter dem Disney-Label läuft. Ich denke mir manchmal, dass es vielleicht interessant wäre, für Disney Plus dieses Label oder so eine Art von Label auch zu etablieren hier, dass man eben damit nicht nur Star Wars, halt Marvel Stars, ne? und, und sowas ähm, hm. vereint, sondern auch ein bisschen diese edgigeren Sachen, hm. die sich ja im Publikum haben. Und ich meine, die nächste Serie, die wir vielleicht mal kurz erwähnen wollen, ist ja auch eine FX-Produktion. Ist auch schon in den USA gelaufen, hat man sich also auch ein bisschen äh,
0: Zeit gelassen und war für mich eine ähnlich große Überraschung, muss ich sagen. Also als ich den Pitch gelesen habe, also The Old Man, es geht um The Old Man, der Alte, quasi auf amerikanisch. <lacht> Als ich den Pitch gelesen habe, musste ich an äh, Red denken von Warren Ellis, den Comic zunächst mal Tired, Extremely Dangerous, wo es um einen um einen äh, zur Ruhe gesetzten Agenten geht, der aus seiner aus der Versenkung wieder auftauchen muss sozusagen. Es ist nämlich so ähnlich tatsächlich auch hier. Jeff Bridges, El Dudarino für die meisten spielt einen aus dem Big Lebowski spielt einen ja mittlerweile doch schon sehr alten der sich sogar der Demenz nahe erwähnt, der äh, aufgescheucht wird in seiner Kleinstadt durch einen Einbruch, durch einen Einbruch von offensichtlich Agenten, die ihn, der 30 Jahre in der Versenkung war, aus irgendeinem Grund ich, wieder aufgegeben Ich, 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 ich überlege die
1: ganze Zeit, wann ich ich Spoiler ist Spoiler? Ab, ab ja.
0: welcher Stelle? Ist 15 Minuten. Ja, ja, alles, alles okay. 15 Minuten. In, das ist kein Spoiler. Also, er wird aufgescheucht durch einen, durch einen Einbruch. Er ist offensichtlich in, seiner, in seinem Ruhestand enttarnt worden. Das ist so die Ausgangssituation des Ganzen, die es vielleicht noch gemein hat mit eben so einem Stoff wie Red. Aber das war's dann auch schon, weil das, was wir hier sehen, ist sehr viel düsterer und wir haben vorhin gemeinsam nach einem deutschen Wort dafür gesucht, somber, also sombre, wäre so, wär so das Wort, das mir dafür einfällt, äh, mit dem Cello-getriebenen äh, Classic-Score im
1: Hintergrund. Also das war schon das war schon äh, ein anderes Biest. Das ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die erste Episode nebenher laufen lassen. Also mich hat's, das konntest du? Also nee, nee. Also de, zu dem Beginn, weil also ich hatte auch irgendwie diese die Zusammenfassung gelesen, die Logline und war jetzt nicht sofort on board. Hab mir gedacht so okay, ein weiterer Hollywood-Star, der jetzt irgendwie mal auf Serie auf Serie umsattelt. Und es klang ein bisschen nach, also nach so einem Erzählklischee, nach, so mhm. nach so einem Trope. Und schafft es aber dann, glaube ich, in, in relativ kurzer Zeit mit in der ersten Episode mit zwei Action-Szenen ähm, um die Ecke zu kommen, die, fällt mir wieder nur ein englisches Wort ein, White-Knuckled sind. Also die ja, die, man, die ganz schön, die ganz schön Wucht und Crunchiness haben. Wucht, Crunchiness und die
0: tatsächlich an die Nieren gehen die du siehst und wo du dir denkst, okay, aber jetzt, wann schaut ihr weg? Wann mhm. schaut ihr weg? Wann schaut ihr weg? Die Serie schaut nicht weg. Die schaut ganz genau hin, wenn äh, ein Typ langsam am Verrecken ist so ungefähr und das ist das, nicht die beste Werbung vielleicht
1: für die Serie
0: ähm, ja in bestimmten in bestimmten Publikumskreisen mit Sicherheit <lacht> äh, nein es ist tatsächlich es ist eine Serie die schon wehtut beim beim Hingucken manchmal und das ist bei dem bei der kurzen Plotbeschreibung doch eine Überraschung gewesen insbesondere da sich ja bei bei der Figur von Jeff Bridges um einen Herren äh, durchaus fortgeschritteneren Alters handelt. Und das ist äh, auch in den Dialogen aber übrigens so eine Serie, die sich Zeit nimmt im Sterben und im drüber reden, wenn du so willst.
1: Ich glaube, es hat so eine, es entwickelt so eine gewisse Gravitas, über das, dass es sich so, dass es sich Zeit nimmt, die ich, die ich interessant finde. Das, was man jetzt noch mal erwähnen muss vielleicht, ist, dass natürlich nicht nur Jeff Bridges als hier einer der, der extremen, talentierten, extrem guten Darsteller Riege ist, sondern ähm, John Lithgow spielt sein Pendant auf der Hescher-Seite, um es mal so zu sagen. Der mich aber dann auch total gekriegt hat mit seiner ersten Szene, ja. weil er nicht
0: eingeführt wird als, als der äh, knallharte Hescher,
1: sondern naja, also also es, es entwickelt, wir wollen eigentlich nicht spoilern, aber es entwickelt in den, in den ersten paar Minuten oder in der ersten Episode einfach so ein Setup, wo jemanden mich als Zuschauer und Zuschauerin schon interessiert, warum, wie diese Konstellation zusammensteht, was da dahinter liegt, was diese Vergangenheit ist, die diese Männer verbindet. Und das finde ich unheimlich toll. Und dann haben wir natürlich hier noch alia Shawcat, die ich ja sehr, sehr toll finde, ähm, aus Arrested Development und natürlich äh, Search Party, dem unterbewerteten, bei uns weit unter Wert laufenden ähm, absurden Dramedy-Serie, in der sie die Hauptrolle spielt und hier spielt sie eben auch eine der der Agentinnen, die sagen auf der auf der anderen Seite
0: stehen. Ja, es ist übrigens ganz gut, dass wir gerade über die Figuren reden, weil man sollte sie vielleicht nicht unbedingt äh, sich ergoogeln, die Besetzung. Es kann passieren, dass anything. man, ja. ja, es kann passieren, dass man da gleich über einen richtig dicken, fetten Spoiler stolpert, ja. so wie ich. Ich kann mir vorstellen, welcher, ja. <lacht> also so, von daher don't google it. Schaut's unbedingt an, schaut's unbedingt auf der Leinwand an. Das ist auch was, was mir insbesondere in Bezug auf die erste Episode aufgefallen ist. Ich habe dann tatsächlich auch gleich nach der ersten Episode beschlossen. Ich warte jetzt auf die ersten zwei Episoden Seriencamp und äh, schaust auf der großen Leinwand mit meiner Frau, weil das ist wieder eine von den Serien, die müsste ich sonst zweimal gucken, wenn mhm. ich die jetzt schon geguckt habe. Sofort gewusst so, okay, ähm, das, das wird ankommen. Es ist eine sehr, 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 sehr dunkle Serie. Das heißt, wenn man jetzt nicht oder oder zumindest die erste Episode, wenn man jetzt nicht über den State of the Art, Fern kontrastreichsten Fernseher verfügt, dann will man es vielleicht tatsächlich eher auf der großen Leinwand sehen, weil ich glaube, die komplette
1: erste Episode spielt in der Nacht. <lacht> ja, aber wie gesagt, so ich kann ich kann nur empfehlen, dass auch. Also wir zeigen es bei uns auch im Audimax, also im großen Kino mhm. zur Primetime am Samstag, den 8. Oktober um 2015. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, dass, also, es läuft kurz zuvor auf Disney schon an, aber Wer ein wenig Geduld hat, die ersten zwei Episoden auf der großen Leinwand sind ein perfekter Einstieg, dann kann man nach Hause gehen und kann direkt weiterschauen. Ja. Die darauffolgenden Folgen sind auch ein bisschen heller ausgeleuchtet. <lacht> Aber wie gesagt, so, das, was ich interessant finde, ist, ich glaube, gegensätzlicher können zwei Serien nicht sein, wie The Bear und The Old Man, das eine hyperaktiv und ähm, jung und voller ähm, ansteckender Energie. Und das andere irgendwie, weiß nicht, wirkt so wie ein von Streichern, du hast es schön gesagt, von Streichern untermaltes Requiem, Requiem eigentlich fast, genau. Ne? Ja, ja. Ähm, kannst du nur empfehlen, wie gesagt, so, natürlich empfehlen wir es, weil wir es ausgewählt haben für Seriencamp. Ähm, Wenn es uns nicht gefallen würde oder nicht einen tollen Aspekt hätte, den wir gerne mit euch teilen würden, dann würden wir es ja gar nicht aufnehmen in unser Repertoire. Ich glaube, so viel mehr brauchen wir jetzt gar nicht sagen, so als zwei kleine Teaser mit dem großen Stempel Disney Plus drauf, ähm, haben wir hier geliefert. Kommt gerne vorbei, 6. bis 9. Oktober in der HFF in München in Seriencamp. Tickets könnt ihr und ein paar weitere Infos zu den Serien ähm, könnt ihr finden auf seriencamp.tv, auf unserem Instagram-Channel Seriencamp. Festival, gibt es auch wieder viele weitere tolle Hinweise. Es gibt auch einen
0: TikTok-Channel mittlerweile, glaube ich, oder? Ja, es gibt einen TikTok-Channel. Oh weia.
1: Oh weia, sagt, <lacht> sagen the old man, die beiden hier. Nein, ähm, wir können nur empfehlen, schaut mal rein auf unser Programm. Wir haben wieder ganz tolle, also über 40 Serien aus der ganzen Welt zusammengetragen. Bei freiem Eintritt. Bei freiem Eintritt und da ist alles dabei von Science-Fiction auf der großen Leinwand sowas wie Star Trek hin zu ähm, kleinen Arthouse-Sachen. <lacht> Dürftest du, du das schon sagen jetzt? Ja, das, ja, das darf das ich raus, sagen, ne? sicher. <lacht> ja, bis hin zu ähm, slowenischen Arthouse- Dramen, die ähm, ähnlich ruhig erzählen wie The Old Man. Schaut vorbei, wir freuen uns, wenn wir euch dort sehen. Wie immer stehen wir natürlich selber hinterm Tresen, auf den Bühnen und am Eingang und unterhalten uns danach auch gerne mit euch über eure Eindrücke, eure Lieblingsserien. Kommt vorbei. Genau. Danke. Dann Ciao. Ciao.